0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин. Это аудиоподкаст на тему продаж. Продажи. Слушайте, ребят, огромное спасибо всем, кто дал мне обратную связь по поводу предыдущего аудиоподкаста. Вам он зашел, и я действительно искренне рад. Кто не слышал аудиоподкаст, как отрабатывать возражения, а давайте после карантина, пролистайте, пожалуйста, и найдите этот аудиоподкаст. Он реально стоит вашего внимания. И в связи с этим, так как я в прошлый раз поднял все-таки тему отработки возражений, я бы хотел все-таки с вами ее продолжить. И сегодня в этом аудиоподкасте обсудить вообще основные принципы отработки возражений итак поехали принцип номер один продажа начинается после слова нет и это правда продажа начинается после слова нет Так что такое слово нет? это отказ это вот как раз то возражение или нежелание человека покупать ну иначе тогда смысл менеджеров по продажам. Если все клиенты будут соглашаться любезно покупать наши продукты, товары, либо услуги, то ну, нам не нужны менеджеры по продажам. И в таком случае это не менеджер по продажам, а ну, кто угодно, только не менеджер и не по продажам. Поэтому в целом само возражение – это нормально. То есть это прям вообще естественная среда любого менеджера по продажам. И менеджер по продажам не должен знать только, как выглядит продукт, какие его характеристики, И работа менеджера по продажам – это не гениальная презентация, несмотря на то, что хорошая продающая презентация – это действительно залог успеха. Поэтому объясните своим менеджерам по продажам или сами уясните то, что работа менеджера по продажам заключается в том, чтобы уметь отрабатывать возражения. И когда менеджер по продажам слушает слово «нет», это не значит, что нужно прощаться быстро с клиентом, ложить трубку и говорить ему «ну, нет так нет, когда будет «да», перезвоните мне сами». Следующий принцип – это получить любое твердое решение, да или нет, это тоже результат, что я здесь имею в виду. Часто, по моим наблюдениям, большое количество менеджеров по продажам с легкостью соглашается на некий статус, принимает решение. Вот Клиент, как бы он и не ответил «нет», ну и как бы не «да» нам говорят, перезвоните мне, слушайте, через месяц, может быть, давайте перезвоните мне через пару дней, ой, вы знаете, мне нужно посоветоваться, или вы знаете, наверное, не сейчас, то есть в целом клиенты, они подбирают удобное возражение об этом я говорил в предыдущем аудиоподкасте, и эти действительно удобные возражения, они не касаются конкретного отказа, так уж получается, что у людей такое воспитание, то есть вот в целом люди не умеют говорить нет, и соответственно, им... Вот проще сказать что угодно, но только я не буду у вас покупать. Они с удовольствием говорят вам гадости или очень отрез, только в том случае, когда вы реально уже вывели клиента в негатив. Тогда клиент в негативном эмоциональном состоянии может вам сказать, да хватит мне звонить, да не буду я вас покупать, не нравится мне ваш продукт. Ну, глупо выводить, конечно же, клиента на эмоцию, на такую, не надо, не, не стоит этого делать, но тем не менее все-таки получите от клиента, ну, либо да, либо нет, не может быть промежуточного результата. Если вы понимаете, что у вас куча клиентов, которые говорят, мне надо подумать, мне надо посоветоваться, или еще варианты, у вас же может быть продукт, к примеру, с большим циклом сделки, ну, вот, к примеру, занимаетесь продажей элитной недвижимости, вряд ли вы продаете элитную недвижимость благодаря двум звонкам клиенту. То есть это огромная процедура, причем огромная процедура может занимать согласование нескольких лиц, и я не говорю о том, что вы должны прям с первого звонка реально э, слишком надавить на клиента и сказать скажите мне либо да, либо нет. Нет, ни в коем случае. Конечно же, речь идет о ключевых переговорах. И если вам все-таки говорят, мне нужно подумать или посоветоваться, точно понимайте, что это возражение скрытое, либо явное. Скрытое возражение это то, что удобно клиенту говорить, явно это действительно правда. Ну и следующий момент касательно этого принципа да или нет, это тоже результат. Если вы понимаете, что все-таки у вас цикл сделки небольшой и и уже в статусах клиентов много принимающих решения перезвоните особенно сейчас в период кризиса карантина когда но ну, действительно компании нужна стабильная прибыль перезвоните каждому клиенту в этом статусе и все-таки поговорите с ним о твердом, когда ему будет удобно купить приобрести ваш товар либо услугу если же вы поймете что клиенты опять увиливают тогда ставьте им статус закрыто нереализовано и ставьте себе задачу перезвонить на потом не надо оставлять в принимающих решения огромное количество людей, которые вас просто вводят за нос. То это даже с точки зрения работы и тайм-менеджмента, это очень плохо. Если у вас, как у менеджера по продажам, огромное количество принимающих решений из прошлых дней, условно говоря, если у вас там есть 20 клиентов, которые вам уже месяц говорят, давайте потом, давайте мне перезвоните, то вы же портите полностью всю статистику. На самом деле это реально отказ. Но есть такое понятие, как вежливый отказ. Или отказ, знаете, с замедленной реакцией. Просто клиенту неудобно вам говорить слово «нет», и он вас вводит за нас. Просто как бы ему легче так, ему легче. Лучше он возьмет 5 раз трубку, 5 раз трубку на протяжении там полугода, но ему просто будет легче говорить вам вежливые отказы, но не говорить слово «нет». Поэтому все-таки постарайтесь находить те речевые шаблоны, которые позволяют вам как менеджеру по продажам выводить человека на откровение. И слово «нет» — это тоже результат. Следующий момент. Принципы отработки возражений. Возражения — это неплохо. И вообще начинаете отработку возражений с положительных слов, таких как «хорошо», «отлично». Часто встречаю менеджеров по продажам, которых ну вот прям он всем видом показывает, что я так не хочу, чтобы мне сказали возражения, или я настолько сильно боюсь этих возражений, что вот прям у меня аж голос дрожит. Недавно мне поступил звонок, ну буквально позавчера мне звонила какая-то компания, которая пыталась мне допродать э, услуги интернета. Звонили по поводу нашего офиса, но так как сейчас пандемия и карантин, мы в офисе не работаем, Соответственно, мы не платим за этот интернет Я четко понимаю, что, конечно же, это плохо для этого бизнеса И ребята с отдела продаж сейчас обзванивают всех постоянных клиентов Но данный продавец, который мне звонил, он просто на этапе открытия Этап открытия — это вот первые там 10 секунд Я чувствовал в его разговоре, что сейчас, конечно же, будет какая-то продажа каких-то продуктов И я как бы тот человек, который ну, с удовольствием легко покупает, если мне продают я знаю, что такое работа менеджера по продажам, я обучаю продавцов, поэтому отношусь абсолютно ко всем продавцам очень вежливо, могу выслушать. И вот я его начал слушать, и вот он настолько боялся, что я ему откажу, что, конечно же, я ему отказал. И, конечно же, как и я догадывался, он ничего не сделал с моим возражением. Он сказал, ну, хорошо, причем очень неуверенно и сказал, ну, если вам что-нибудь надо будет, вы мне перезвоните. И это что же тоже защитная реакция менеджера по продажам. У менеджеров по продажам, как правило, нет никаких каких заготовок, как же прощаться с клиентами, которые мне отказали? Ну, потому что это, как бы, это отказ, это плохо, менеджер по продажам, как бы, он же на работе, я же зарабатывал с этого денег, и, как бы, и спасибо, за что спасибо, да, если человек не купил, вот, чем мне ему говорить? Ну, соответственно, если это самая дебильная реакция у менеджеров по продажам, ну, если что, набирайте, как вот в мультике, если что, заходи, да? Ни в коем случае так нельзя делать. Если вы понимаете, что клиент вам оговорит нет, отказывается, напишите себе, пожалуйста, какой-то конкретный алгоритм что же сделать, куда же повести клиента для того, чтобы он прогрелся. Это уже, конечно же, маркетинговые фишки, маркетинговые уловки. В любом бизнесе должен быть какой-то этап работы с отказниками. С точки зрения продаж обязательно в crm системе нужно ставить задачу на перезвонить через какое-то время. С точки зрения маркетинга нужно давать дополнительную ценность для того, чтобы человек прогревался. Ну, например, окей, okay, вы у нас не купили, но вот можете, я вам сейчас отправлю на ваш телефон там, ссылку на какие-то материалы нашей компании, можете посмотреть, ознакомиться о нашей продуктах может быть вас что-то заинтересует как минимум это лучше чем тупо ну если еще набирайте и самое мое любимое и самое важное Любое возражение — это «я не вижу ценности». Мне нужно подумать, мне дорого, давайте после карантина, мне нужно посоветоваться, перезвоните мне попозже. Это все. «я не вижу ценности». Давайте с вами представим, что к нам в голову вшит небольшой такой трансформатор, который переформатирует все возражения в одно. Какое бы возражение вам ни сказали, вы воспринимаете его «мой клиент не видит ценности». Когда вы понимаете, что действительно это так, а это действительно так, человек который видит ценности в продукте, он и деньги найдет, и советоваться ему ни с кем не надо, да и что, и перезванивать ему, если действительно это очень крутое предложение, от которого, ну, грех отказаться. Соответственно, таких случаев не бывает, когда человек видит конкретную ценность и, типа, не покупает. Я часто привожу пример компанию Apple, да, и вот статистику, Это вот такую интересную, что в Украине каждый второй iPhone покупается в кредит. Люди находят деньги, то есть они идут, берут кредит. Понятное дело, что это обусловлено банковской системой в стране, ну, есть у нас банки, которые дают там, оплату частями, некие рассрочки, и человек берет оплату частями либо кредит не потому, что у него нет денег, а потому, что это реально удобно. Ну, чё, а чё, чего не воспользоваться моментом заплатить там, 10% от полной стоимости чека, даже если у меня есть деньги, тем более, что процент за погашение этих там, оплат частями, он действительно минимальный. Поэтому люди с удовольствием соглашаются. И понятное дело, что если бы они не видели ценности, они они бы не брали кредиты, они бы не брали рассрочки. Вы вот создайте такую ценность в вашем продукте, ну, после, от которой человек ну, никак не сможет отказаться. И что бы он вам не говорил, это «я не вижу ценности». Только прошу вас, не воспринимайте этот совет очень буквально. Не надо на все возражения клиента говорить, «А, Михаил, я знаю, знаю, это вам недорого, это вы просто ценности не видите». Ну, не надо настаивать на этом. Это наши с вами уловки, это наши с вами фишки менеджеров по продажам. Поэтому я надеюсь, что мы с вами говорим на одном языке, и вы не будете воспринимать именно буквально э, мой этот совет. Но все-таки действительно... Давайте попробуем с вами поиграть в такую игру и представьте, что все, что вам бы не говорили клиенты, это все-таки они не видят ценности. Мне лично это очень сильно помогает отрабатывать любое возражение, только важно понимать, вам сказали, вы знаете, там, мне нужно посоветоваться, вот тут правильно, главное подобрать речевой шаблон, чтобы вернуть человека к этой ценности, или вам говорят, вы знаете, я не рассчитывал, там, бюджет на приобретение этого или этого или этого, вот, тоже. И в этом случае нужно подобрать правильный речевой шаблон, чтобы вернуть человека к ценности. Как вариант, вы можете использовать на любое возражение некий скрипт, который подчеркивает вашу экспертность. И на любое возражение говори следующим образом. Да, Михаил, я вас прекрасно понимаю. Я, как опытный менеджер по продажам, часто слышу это возражение. Но позвольте все-таки вернуться к ценности нашего продукта, товара, либо услуги. Возможно, я что-то упустил и сейчас могу все-таки акцентировать внимание на конкретном преимуществах, выгодах нашего товара, чтобы вы все-таки пересмотрели свое решение. Что думаете по этому поводу? Позвольте перейти к ценности. Может быть не такими красивыми словами, может быть как-то проще, может быть как-то понятнее, но суть, она одна остается. Все, что бы вам не сказали, это люди не видят ценности. И создавайте такую ценность, вашего продукта, товара, либо услуги, от которой ну просто невозможно отказаться. Это совет не только менеджерам по продажам, но и собственникам бизнеса и маркетологам. Резюмируем. Ребят, отработка возражений это круто. Да и вообще в целом, возражение это круто. Это игра. Это как компьютерная игра, в которой у вас есть определенные миссии. Именно возражения и умение отрабатывать возражения делают нашу профессию, менеджер по продажам, да, продавца, коммерсанта, вот той яркой профессией, которую мы видим в фильмах. Тот же фильм «Волк из Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо. Да почему он такой яркий? Да потому что там настолько насыщенная, крутая работа с возражением, работа с разными ситуациями, от которой, ну, у тебя дух замирает, да? Ты думаешь, ой, как Какие они классные все продавцы Но это фильм, это фильм Так давайте этот фильм перенесем в нашу бытовую реальность каждый день Если вы понимаете, что вам ну, реально не хватает знаний Как же все-таки отрабатывать эти возражения Как подбирать разные речевые шаблоны Как обладать разным количеством фишек Первый совет, подпишитесь на мой YouTube-канал У меня там много полезностей Есть марафон по продажам, который вы можете пройти Там Я делюсь большим количеством речевых шаблонов И, конечно же, начинайте читать книги Много читайте литературу по продажам, по психологии, по переговорам. Это невероятный ресурс, который может вас насыщать. Там, благодаря одной книге вы просто можете свой словарный запас, как менеджер по продажам, как переговорщика, или коммерсанта, увеличить в разы и отрабатывать любое возражение на раз-два. С вами был Андрей Крупкин, основатель консалтинговой компании Бюро продаж и руководитель основатель проекта по обучению трудоустройству менеджеров по продажам Академия продаж. До скорых встреч!